0: Lembro-me bem da primeira vez que o vi, em filme, atuando de forma tão graciosa quanto entusiasmada no concerto a favor das vítimas da fome no Bangladesh. Passar-se-iam muitos anos até que Bob Geldof conseguisse erguer um espetáculo planetário e solidário, o Live Aid. Passar-se-iam alguns anos até que aquela música, depois classificada como Zen, como psicadélica, como extravagante em virtude da sonoridade única de um instrumento de cordas que parecia demasiado grande para ser manuseável, até que aquela música recebesse uma certidão de nascimento e começasse a responder pelo nome de world music. Lembro-me que ainda antes dessa visão pacificadora, já tinha ouvido Ravi Shankar, em colaboração direta com dois músicos subavaliados de dois grupos que definiram a música dos nossos dias. Primeiro, Brian Jones, o homem que sempre seguiu na sombra de Mick Jagger e Keith Richards nos Rolling Stones. Depois, George Harrison, o terceiro Beatle, atrás da dupla maravilha John Lennon e Paul McCartney nos Beatles. Com o passar do tempo foi-se percebendo que o espectro de influência de Shankar era verdadeiramente impressionante, uma vez que além da música tradicional indiana e do, das suas próprias composições baseadas nas raízes populares, Ravi Shankar nunca virou a cara aos desafios e colaborou com grandes criadores e virtuosos, tanto do jazz como da música erudita, além de ter sido autor e instrumentista de algumas das melhores bandas sonoras dos filmes de Satyajit Rai. Não espanta que, diante da morte deste gigante de 92 anos, o primeiro-ministro indiano tenha lamentado, via Twitter, o desaparecimento de um tesouro nacional e de um embaixador global da cultura indiana, garantindo que toda a nação está unida numa homenagem ao talento insuperável, à arte e à humildade do músico. O curioso é que o franzino Ravi Shankar passou os seus primeiros anos de palco a dançar, integrado num grupo indiano que realizou múltiplas digressões pela Europa, tendo como coreógrafo o irmão Uday o Shankar. Aos 18 anos, em 1938, Ravi pôs um ponto final nas danças e dedicou-se ao estudo aprofundado da cítara e da tradição musical indiana. Ganhou três gremis ao longo da carreira e já estava definido que lhe seria entregue um quarto, precisamente pelo seu percurso imaculado e longo, na próxima cerimónia dos Prémios da Música, em fevereiro. Com a música de Gandhi, o filme de Richard Attenborough, também andou envolvido na corrida aos Oscars. Passou pelos festivais pop de Monterrey e de Woodstock e influenciou meio mundo, desde Yehudi Menwim a Philip Glass. Seguidor da religião hindu, vegetariano, deixa ainda duas filhas bem lançadas no mundo musical, as meias irmãs Nora Jones mais chegada ao jazz e à canção, e à nusca Shankar, que acompanhou o pai muitas vezes nos anos mais chegados. Subiu ao palco pela última vez há pouco mais de um mês, 4 de novembro, em Long Beach, Califórnia, a zona do planeta que escolheu para viver. A partir de agora, só mesmo a imagem e o som, gravados, vão mantê-lo longe do esquecimento, sempre circular, inquieto e transcendente nas múltiplas tangentes que ensaia ao silêncio. Era mesmo um dos últimos entre os grandes, dentro e fora de uma Índia que ajudou a redescobrir, desta vez pelo caminho musical. Bom dia.